0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute in meinem Podcast zwei ganz inspirierende Menschen, Vera und Willi. Die zwei kenne ich über zehn Jahre jetzt. Uns verbindet eine zehnjährige Freundschaft. Und ihr seid jetzt gerade dabei, euren Lebenstraum zu verwirklichen mit einer Weltreise. Aber bevor ihr darauf eingeht, vielleicht erstmal, wer seid ihr? Schön, dass ihr da seid. Erzählt mal ein bisschen.
1: Hi Chris, hallo Zuhörer. Erstmal, schön, dass du uns hier. Interview möchtest, da fühlen wir uns geehrt, haben wir noch nie gemacht, das erste Mal in einem Interview, äh, wer wir sind, wir sind Vera und Willi oder man nennt mich auch Jan, Jan Wilhelm, wie auch immer, wohnen in Hamburg, da haben wir uns ja auch kennengelernt, den Chris, haben ein gutes Jahr zusammen verbracht und ja, was machen wir, wir sind junge Eltern, gerade seit knapp einem Jahr haben wir eine tolle Tochter und haben uns schon lange über, unterhalten über eine längere Segelreise. Ähm, und das gehen wir gerade konkreter an. Du hast schon gesagt, Weltreise. Genau, das ist der aktuelle Plan von etwa vier Jahren. Ähm, ansonsten, wer wir sind. Ich bin beruflich, äh, ich habe Maschinenbau studiert, bin Ingenieur, habe ein paar Jahre bei Bayerstoff gearbeitet und jetzt bin ich nicht berufstätig, da wir jetzt die Reise starten wollen. Äh, 32 Jahre alt. Ach so, gebürtig komme ich aus Ostfriesland. Ja, also Norddeutscher. Erzähl du mal, Vera.
2: Ja, ich bin Vera und ähm, ich bin 39 Jahre alt. Und ich komme aus Berlin äh, und bin dann irgendwie in den Norden gekommen und habe hier den Ostfriesen kennengelernt. Ähm, genau, nee, aber so schlimm.
1: <lacht> das Nordlicht.
2: Das Nordlicht. Ähm, ja, äh, wir sind jetzt ein bisschen über ein Jahr verheiratet. Und unsere kleine Tochter ist unser größtes Glück. Genau, ich bin ähm, Biochemikerin von von der Ausbildung her und habe aber viel ähm, in sozialen Bereichen gearbeitet. Und das Letzte war aber dann tatsächlich wieder zurück in die Naturwissenschaft. Bin für ein Pharmaunternehmen tätig gewesen mit klinischen Studien. Und genau, bin aber jetzt seit fast einem Jahr in Elternzeit und Vollzeitmama, was mir sehr viel Spaß macht, mich sehr erfüllt. Sehr cool. Genau.
0: Wir haben hier eine große Vielfalt. Wir haben hier ein Ostfriesen die Vera aus Berlin. Ich bin gebürtiger Franke. Wir unterhalten uns heute nicht auf Dialekt, weil ich glaube, sonst <lacht> hätten die Hörer da draußen ein bisschen ein Problem. Ich möchte äh, mit euch anfangen, ganz klassisch, mit zwei Minuten langen Smalltalk-Fragen, wo ihr zwei Minuten lang jetzt einfach mal kurz und knackig antworten dürft. Und die erste Frage ist, worauf verwendest du viel Zeit, Vera?
2: Aktuell tatsächlich verwende ich viel Zeit darauf, meine kleine Tochter zu bespaßen. Das bedeutet, ich baue viele Türmchen und mache viel Musik. Ich singe ganz viel mit der Kleinen. Wir gehen ganz viel spazieren. Und ich verbringe viel Zeit mit Essen machen für die ganze Familie. Das ist im Moment, was ich tue.
0: Cool. Und Willi, worauf verwendest du viel Zeit?
1: Aktuell bin ich sehr viel bei eBay-Kleinanzeigen unterwegs. (lacht) Äh, A, ganz viel beschaffen für die Reise. Alles, was wir noch an Ausrüstung brauchen, ähm, einfach um da Geld zu sparen. Gebrauchte Sachen sind dann doch günstiger, weil beim Bootssport überall, wo Boot dran steht, ist äh, gleich eine null Mehr dran gefühlt. Äh, ansonsten B, äh, ebay client zeigen, wir lösen unseren Haushalt auf für diese Reise. Äh, wir lassen nichts zurück, wir wollen wenig zurücklassen, ähm, beziehungsweise alles zurücklassen und das aufgeben. Von daher verkaufen wir da alles und das ist gerade eine App, die ich sehr viel nutze. Ja und sonst die Reisevorbereitung, also Recherche, sich belesen, was muss man alles wissen über die einzelnen Reviere, ähm, aber auch ganz viel Technisches, was sich eine Solaranlage, die ich aufbauen möchte, ähm, wie ich die dimensionieren muss, ähm, allein das Boot, das haben wir gerade erst gekauft, das
0: zu verstehen, das braucht viel
1: Zeit. Ja, und da bereite ich die Reise vor.
0: Ich sehe schon, ihr seid voll im Planen drin, so werden aus Smalltalk-Fragen. Hast du schon aus einer Frage zwei Minuten. Eine möchte ich auf jeden Fall noch stellen. Was ist das erste, wenn du morgens aufstehst, Vera?
2: Das erste, wenn ich aufstehe, ist das Badezimmer. Nach dem Badezimmer kommt der Kaffee. Das ist für mich das erste und wichtigste. Wenn meine Tochter nicht lässt, gibt es erstmal einen Kaffee.
0: Cool. Und Willi, wie ist es bei dir?
1: Tja, da habe ich keine Antwort drauf. Also bei Vera ist es wirklich jeden Morgen der Kaffee, das Sofa und die Bibel. Und bei mir. Mal so, mal so. Mal bin ich um fünf wach und setze mich an den Schreibtisch und mache die Steuererklärung. Und mal bin ich um neun wach, weil ich irgendwie auch schlafen durfte. Und dann drömele ich so den Tag hinein.
0: Um fünf Uhr Steuererklärung. Wow. Cool, dankeschön. Ich möchte mal so ein bisschen einsteigen. Ihr habt mir jetzt schon erzählt, dass ihr auf Weltreise gehen wollt. Und ja, erzählt mal so ein bisschen was genau ihr davor habt. Ihr wollt um die Welt segeln.
2: Genau, das ist eine Weltreise auf ganz langsame Art. Wir wollen ähm, mit dem Segelboot um die Welt reisen. Das heißt, wir haben ein Segelboot gekauft. Das wird jetzt unser neues Zuhause für die nächsten vier Jahre. Wir haben so ausgerechnet, vier bis fünf Jahre braucht man, um entspannt einmal rumzukommen im Segeltempo. Ähm, genau, und das Segelboot wird jetzt die nächsten fünf Jahre unser Zuhause. Das heißt, wir richten das jetzt ein machen da ein Haus ein Heim draus und dann geht's los dann geht's Richtung Süden auf die Barfußroute heißt die das heißt heute ist Sommeranfang und wenn wir Glück haben erleben wir die nächsten fünf Jahre keinen Winter mehr
0: wow beneidenswert ja cool mich würde interessieren wie so einen Traum viereinhalb Jahre um die Welt reisen wann ist dieser Traum bei euch entstanden wer hatte den zuerst ich fange mal an Du kannst dann historisch später
1: einsteigen. Chronologisch, genau. Chronologisch, genau. Also, meine Eltern hatten immer ein Segelboot. Da haben wir die Sommerurlaube drauf verbracht, so drei Wochen drauf gewohnt, gegessen, alles. Ich kenne das von Kindesbein auf an. Und wir durften auch immer, mein Vater hat uns das Boot auch schnell frühzeitig, als wir noch jung waren, mitgegeben, dass wir alleine damit los durften, schon mit 16. Genau, von daher, mein Lieben Dank, bin ich irgendwie am Segeln, bin am Wassersport dran. Und ich habe irgendwie so eine Sehnsucht nach der Weite, nach ähm, dem Ausbrechen aus der Gesellschaft, mal das alles von außen zu betrachten. Ähm, und ich bin auch sehr gerne in der Natur. Ähm, und so irgendwie, ja, es war nie so ganz konsequent verfolgt, aber äh, ich, wenn ich mich zurückerinnere, es muss irgendwie gewesen sein, als ich so zwölf oder vierzehn war, das ist das erste Mal, <lacht> Spaßeshalber glaube ich, erwähnt habe, ich möchte mal nach Sydney segeln. Keine Ahnung, wo man da lang segeln muss. Ich wollte mir einfach nur ein großes Segelboot kaufen, wenn ich später Geld habe, und nach Sydney segeln. Er ist aber wieder eingeschlafen. Das war nun mal so eine Formulierung auf meiner damaligen Löffelliste. Die habe ich heute noch liegen. Genau, und dann bin ich nach Hamburg gekommen. Ich meine, Schule und Studium und so, das, da ist auch nicht Raum dafür, an sowas zu denken. Das Geld ist eh nicht da wenn man jung ist, aber dann ähm, habe ich gleich im ersten oder zweiten Studienjahr dort äh, einen Vortrag gehört von Johannes Erdmann, der ist nämlich als 19-Jähriger mit einem kleinen günstigen Segelboot alleine über den Atlantik gesegelt. Und das hat mich so fasziniert, diese eigenen Grenzen, diese diese Erfahrung zu machen, äh, die Grenzen zu überschreiten. Und da habe ich schon gesagt, so, oh, das will ich auch machen. Und dann ging es eigentlich immer weiter, dass es so als Sehnsucht irgendwie da war. Ruht aber auch lange Jahre dann wieder. Das ist jetzt ja etwa elf Jahre her. Und dann, ich sag mal so vor zwei, drei Jahren, da kam es langsam wieder auf und wuchs und wuchs bis heute, bis wir dann im letzten Herbst, glaube ich, September, Oktober wirklich die Entscheidung getroffen haben: hey, das machen wir die Reise. Wir gehen auf Weltreise. Jetzt erzähl du doch mal, wo du eingestiegen bist.
2: Ja, ähm, ich bin ja wie gesagt in Berlin groß geworden, mitten in der Stadt. Und habe mit Segelsport oder mit überhaupt Wassersport nichts am Hut gehabt. Und erst du dadurch, dass ich Willi kennengelernt habe und mit ihm dann gemeinsam die Urlaube bedeuteten, wir fahren auf die Ostfriesischen Inseln mit dem Segelboot, das war immer fantastisch, hat viel Spaß gemacht. Da bin ich da dran gekommen und habe das eigentlich mal erlebt, was das bedeutet, auf einem Boot Urlaub zu machen. Segeln war eher so, ja, also auf dem Wattenmeer ist das gar nicht so herausfordernd. Es war eher gemütlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die... Die Weite so vom Ozean und die Vorstellung, auf einem kleinen Segelboot mitten auf dem Ozean zu sein, die hat mir eher Angst gemacht. Und als ich das erste Mal mit der, mit der Idee kam, habe ich gedacht, ja, kannst du vergessen, das machen wir nicht. Ich mache das nicht. Da habe ich viel zu viel Respekt vor. Das fand ich gruselig die Vorstellung, also zumindest weit zu segeln. Und dann haben wir irgendwie angefangen, ja, wir können ja mal eine längere Tour machen, jetzt mal hinter den Inseln raus auf die Nordsee und vielleicht mal nach England rüber oder so. Und da habe ich schon gedacht, ei, ei, drei Tage durchsegeln, ähm, wie, wie soll das werden? Und habe mich dann aber überzeugen lassen, komm, hier Elternzeit und am Ende, dann machen wir mal eine richtig lange Tour. Wir nehmen uns mal drei Monate Zeit und segeln runter bis nach Frankreich, so immer an der Küste lang und im Sommer so richtig schön und drehen dann wieder um. Und dann haben wir mal so die Erfahrung, was es eigentlich heißt, so auf Langfahrt zu gehen. Und... Genau, aber Willy der ähm, geht halt gerne an seine Grenzen und äh, hat dann immer wieder so versucht, rauszukitzeln zu kommen. Wenn wir schon mal da unten sind, machen wir den Sprung und dann über den Atlantik. Und ähm, das hat für mich tatsächlich lange gedauert, das ähm, annehmen zu können. Also für mich ist es ganz wichtig, dass das ist mir bewusst geworden, dass Willy seinen Traum leben kann, den er offensichtlich schon lange hat und was in ihm drin ist. Und er ist auch als Mensch jemand, der... Ähm, der die Weite braucht und die, äh, ich merke auch, wenn er auf dem Boot ist, ist er er selbst, ist ein ganz anderer Mensch als in der Stadt und viel mehr mit sich im Reinen und glücklich und deswegen habe ich gesagt, das gehört zu ihm, das muss er machen in seinem Leben, das ist für ihn was ganz Wichtiges und äh, ich freue mich da riesig, wenn er das kann und wenn er das machen kann und die Chance dazu hat und ja, jetzt habe ich ihn geheiratet, ja, da muss ich jetzt mit einfach ne und ähm, habe dann mit mir gerungen und mit Gott gerungen und gesagt, Gott, wenn du willst, dass wir das machen, dass Willi das macht, dann musst du das in mir wecken. Diese hm. Lust und diese Sehnsucht nach der Weite und musst mir die Angst nehmen auf einer kleinen Nussschale mit 4000 Meter Wassertiefe unter mir. <lacht> irgendwo da draußen auf diesem blauen Planeten zu äh, dümpeln. Und hat er ja gemacht. Ähm, je mehr wir uns vorbereitet haben, je mehr wir gebetet haben, desto mehr habe ich gemerkt, dass äh, ich will da raus. Ich will das erleben. Ähm, ich will das, wovon Willi träumt, das will ich auch sehen. Und da wurde das zu meinem Traum. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, komm wann geht's los? Mach schneller, (lacht) lass uns das Boot jetzt kaufen und richte das ein, wir wollen los. Genau, das ist wirklich zu meinem geworden über das das letzte Jahr.
0: Wow, also das ist schon mal inspirierend, zum einen zu sagen, da ist jemand, der zwölf Jahre alt ist und das erste Mal von einer Segeltour träumt nach Sydney und irgendwann mit 18 von jemandem hört, der will um die Welt reisen und dieser Traum wird aufgefrischt. Diese Sehnsucht ist immer größer da und Du hast gesagt, du willst in den Traum leben und dann hast du eine Partnerin, die damit erstmal gar nicht zum Gut hat. Und du Vera, lässt dich voll auf diesen Traum ein, kannst dir immer mehr vorstellen, immer mehr über deine eigenen Grenzen rauszugehen. Also finde ich schon mal total inspirierend, wie man als Ehepaar auch gemeinsam einen Traum angeht. Was, was bedeutet es für euch, ganz praktisch so einen Traum von viereinhalb Jahre Segereise zu leben? Ich stelle mir vor, da gehört ganz viel dazu was man auch aufgeben muss und was man planen muss. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was erzählen, was das auf der praktischen Seite bedeutet. Viereinhalb Jahre heißt ja auch viereinhalb Jahre ohne Job. ne?
2: Das stimmt, ja.
1: Ja, also die Antwort kann den Podcast hier ganz schön springen. (lacht) Ähm, Wir versuchen es mal um zu umreißen. Also erstmal, wir haben sparsam gelebt, gut verdient und viel Geld zurückgelegt, damit wir uns das leisten können. Einmal das Boot und auch später die Reise. Wir werden nicht die ganze Reise ähm, bezahlen können von dem aktuellen Geld. Wir sind schon jetzt, na wie soll ich sagen, also wir können zwei Jahre, sage ich mal, hinkommen und dann müssen wir irgendwie Geldfluss generieren auf der Reise. Mal sehen, Werbeeinnahmen oder irgendwie Sponsoring oder unterwegs arbeiten. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Ähm, Jedenfalls werden wir das nicht äh, viereinhalb Jahre lang durchziehen können. Ja, sonst vom Praktischen her... ähm, wir lösen unsere kleine Hamburger Wohnung auf mit allen Möbeln und was wir so an Hab und Gut haben. Was man das Boot ist klein, äh, es passt nicht alles drauf <lacht> und das verkaufen wir halt alles. Das bringt natürlich noch ein bisschen Geld rein, das ist schön. Ähm, manche Dinge hängt man auch ganz schön, die gibt man nicht gerne her, aber wir schauen dabei darauf, was wir eintauschen. Also wir geben zwar was her, was, wir, was uns am Herzen liegt, aber wir sehen ja auch, was wir später bekommen, also wenn ich da mal kurz andeuten darf, so französisch Polynesien mit den kleinen Inseln und Atollen, das wird das schon wettmachen. (lacht) Sonst praktisch, ja, die Familie, man wird sie wenig sehen, wenig Kontakt haben, auch Freunde, also Familie ist nochmal stärker. Ähm, Dieser Gedanke, dass unsere kleine Tochter ihre Oma und Opa kaum sieht, ähm, dass die Oma und Opa, ich glaube, die freuen sich richtig über ein Enkelkind. Ähm, Und wenn die dann hören, Denen gefällt das auch nicht immer so ganz, was wir da machen, was das wir vorhaben. Das
2: ist schön.
1: Aber wenn die sich so vorstellen, oh, äh, unsere kleine Katje, äh, eigentlich äh, erlebt man das mit, wie das dann vom zweiten, dritten, vierten Lebensjahr sich weiterentwickelt und laufen lernt und Fahrradfahren lernt und ja auch Zeiten dann bei Oma und Opa verbringen. Ja, und das ist dann nicht gegeben. Ne? Also ich, ich hoffe, wir sehen uns, dass die uns mal besuchen kommen, dass wir vielleicht auch mal nach Hause fahren. Aber an sich wird man sich dann nicht sehen und die werden diese Entwicklung nicht miterleben. Und wenn wir wiederkommen, ja, ich hoffe, Katja wird Oma und Opa kennen. Dass so viel Kontakt auch über die modernen Medien, die es heute gibt, mit Videotelefonie, dass es das möglich ist. Ähm, genau, das äh, sind schon so die Herausforderungen, die, das Negative daran, der Beigeschmack. Genau, praktisch heißt es jetzt gerade Abschied nehmen. Wir sind gerade bei euch. Äh, Wollten noch mal eine Zeit, also Zeit mit euch haben und, ähm, ja, noch mal über Dinge sprechen und, so treffen wir zurzeit auch hier und da Freunde, wo wir wissen, das ist jetzt erstmal das letzte Mal gewesen vor der Reise. Vielleicht sieht man sich erst in fünf, sechs Jahren wieder. Genau, vielleicht sieht man manche gar nicht wieder. Man weiß halt nicht, wie gut die Beziehungen das überstehen und bestehen bleiben. Ja, praktisch. Und jetzt ist natürlich auch viel neu. Ich habe nie ein eigenes Brot besessen. Mein Vater hatte mal eins, mit dem wir unterwegs waren. Und jetzt muss ich selber ran. <lacht> bin der Verantwortliche, der die Versicherung abschließen muss, der den Liegeplatz bezahlen muss. Genau, und äh, ist viel Neues. Also technisch, ich habe da halt den Anspruch, alles irgendwie selber zu machen. Das muss ich eh unterwegs, wenn ich da auf dem Meer bin oder im Pazifik, da wird mir kein Handwerker irgendwie helfen können, sondern da muss ich zusehen, wie ich das wieder repariere, wenn was kaputt geht.
0: Gut, dass du Ingenieur bist, ne?
1: Genau, das war auch immer so der Tenor, den wir zu Hause hatten, bei meinem Papa. Wir haben immer alles selber repariert, am Boot, an Autos, an Treckern. Und von daher bin ich da schon geübt drin, sage ich mal, ich kenne das. Aber genau, jetzt muss ich trotzdem selber ran und das ist herausfordernd, das ist viel. Aber es macht auch Spaß, also ein sich Stück weit sich auch selber zu verwirklichen, also so ein großes Projekt zu haben und was danach ja hoffentlich funktioniert. <lacht> ich sag mal so Strommanagement und so ja, da freue ich mich drüber.
0: Spannend. Das war jetzt auch so ein bisschen auf deiner Seite Beziehungen sich verabschieden, für eure kleine Katja, die die Großeltern lange Zeit nicht sehen kann. Und auch die technische Seite vor allem, ja. da verantwortlich zu sein. Vera, vielleicht kannst du noch so ein bisschen was sagen äh, praktisch. Was bedeutet es für dich? Du kommst nicht aus dem Segelsport. Äh, du bist Mama mit einem kleinen Baby, das bald ein Jahr alt wird. Was ist für dich so die praktische Seite in der Vorbereitung, die da ist, um so einen Traum zu leben?
2: Mhm. Äh, für mich ist ganz interessant von Anfang an schon gewesen, der Gedanke, dass wir, ähm, dass das eben nicht nur ein Urlaub ist, den wir machen, wo man, das reicht, wenn wir jetzt eine Kühlbox packen und unsere Schlafsäcke einpacken und dann für zwei Wochen aufs Boot gehen, wie man das sonst vielleicht im Zelt kennt oder mit dem Wohnmobil, äh, sondern wir wollen viereinhalb Jahre auf diesem Boot leben. Das heißt, es muss ein Zuhause werden, das, äh, das reicht nicht, dass da, ähm, dass da irgendwie für jeden fünfmal Unterwäsche dabei ist und <lacht> irgendwo äh, vielleicht im Kühlschrank oder irgendwo eine Dose mit Spaghetti oder so. Das heißt, man muss das Boot einrichten und äh, ein Heim schaffen ähm, und Katja muss in diesem Zuhause groß werden können. Also wenn wir losfahren, ist sie ein Jahr alt und die lernt jetzt gerade laufen die Maus und ähm, auf dem Boot ist, ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung und äh, da gibt es viele Ecken und Kanten und da gibt es viele Stolperfallen und ähm, das muss man irgendwie hinkriegen, dass man, dass, dass sich alle sicher fühlen, ne? dass äh, Katja sich erstens wohlfühlt und da spielen kann und, und wachsen kann, ähm, dass wir aber auch segeln können, auch gerade wenn es mal vielleicht ein bisschen stürmischer wird oder eben zwei Mann wirklich an Deck ähm, Hand anlegen müssen, dann muss Katja irgendwo sein können, wo sie sicher ist und nichts passieren kann, wo wir auch nicht immer hingucken müssen. Ähm, da muss man Frühstück, Mittag, Armut machen können, da muss man nachts gut schlafen können, ähm, da muss man auch ja, Entertainment irgendwie haben also nicht nur für Katja, sondern auch für uns ähm, genau, und da ist halt die ganz große Frage, wie bringen wir alles unter, was wir brauchen, was braucht man eigentlich in vier Jahren ähm, wie viele Klamotten wie viel Spielzeug, wie viel Werkzeug ähm, und das ist ganz spannend eigentlich jetzt die Wohnung zu durchforsten und zu gucken, was nehmen wir mit also wenn ich jetzt von 100 Sachen zwei mitnehmen darf, so ungefähr, also mhm. so vom Größenverhältnis das ist für mich ganz spannend, also zu gucken, wie macht man aus so einer kleinen Nussschale ein Heim, in dem wir uns wohlfühlen und auch zu Hause sind, weil wir wissen, wir können da jetzt nicht einfach wieder weg oder ins Hotelzimmer oder irgendwas. Genau. Und dann natürlich auch ganz praktisch, wie, was brauchen wir da auch jetzt technisch, was Willi schon sagte an Bord, dass wir da auch unterwegs sein können. Also, dass man den Kurs bestimmen kann, dass man ähm, Ko- Kontakt halten kann nach zu Hause, dass man kochen kann. Man braucht Strom, man braucht Gas, man braucht... Also es ist ganz anders als in der Wohnung. Und das... Genau, man kocht auf einem Gasherd, der mitschwingt mit den Wellen und äh, wo man die Töpfe festklemmt. Und ich, ganz ehrlich, keine Ahnung, (lacht) wie das wird. Ich bin gespannt. Ähm, Genau, es gibt keine Waschmaschine. äh, Es gibt auch keinen Platz, wo man Wäscheständer aufstellt oder irgendwas. Also solche solche Kleinigkeiten, die zu Hause irgendwie so ganz alltäglich und normal sind, die man gar nicht mehr hinterfragt. Das muss man jetzt alles nochmal neu überdenken. Wie realisiere ich das, was wir tagtäglich tun? Und tatsächlich gucke ich auch ganz neu auf meinen Tagesablauf. Wenn ich morgens aufstehe und meinen Kaffee mache, wie mache ich das an Bord? Ähm, ne, oder wenn ich jetzt Wäsche wasche, zu Hause schmeiße ich die mal schnell drücke auf den Knopf. Das ist da anders. Ähm, ja. genau. Oder die Windeln für Katja. Ja. Tja, Jetzt kann ich halt, äh, weiß nicht, jeden zweiten Tag den Müll einmal rausbringen und das geht dann da nicht mehr, wenn man auf See ist, drei Wochen. Und wie macht man das dann?
0: Das ist so spannend, was mich schon immer fasziniert hat, wenn ihr von dieser Reise erzählt habt. Alleine ich als Zuhörer bin mega überfordert schon von diesen vielen Details, die man da bedenken muss, die man planen muss. Ihr habt jetzt nur ein paar genannt, vielleicht bekommt der Hörer schon so ein bisschen ein Gefühl, was eigentlich alles dazugehört, so einen Traum zu leben bis ins Detail. Seid ihr manchmal auch an Punkte jetzt schon gekommen in der Vorbereitung, wo ihr gesagt habt, wo oh, eigentlich sind wir total überfordert und komm, lass uns das abblasen. Gab das? Nein.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, ein Auf und Ab. Wirklich, emotional ist es ein Auf und Ab, ja. Mhm.
0: Und ja. Wie, wie geht ihr damit um? Also da ist irgendwo noch der Traum und dann aber dieser Berg an Überforderung und man sieht eigentlich gar nicht mehr das Schöne, die große Welt, mhm. die man erkunden will, sondern diese ganzen Details und...
1: Ich habe da tatsächlich Schwierigkeiten mit. Ich verliere mich sehr schnell im Detail. Also gerade ist ja das Brot vorbereiten dran und äh, Haushalt auflösen und Umzug und all das. Und bin im Kopf nur in dieser Sache, stecke ich ganz tief drin. Und da hilft es mir ab und zu mal, ähm, da hilft es, wenn ich ab und zu mal nochmal so drauf schaue, wo wollen wir eigentlich hin, warum machen wir das Ganze? Und wenn ich nochmal vor Augen habe, es gibt da ja diverse YouTube-Channel, in denen man das sehen kann, oder Blog-Einträge von anderen Seglern, die das machen. Ähm, und ich dann ein Foto sehe oder halt eine Videoaufnahme sehe von einer schönen Insel vom Meer. Mhm. Dann, ähm, okay, es lohnt sich, ne? Dann weiß man wieder wofür und dann geht's weiter. Aber so erstmal, als, gerade als wir das Boot gekauft haben, die ersten zwei, drei Tage, puh, wo hört das auf? Wo nimmt das ein Ende?
2: Wer kauft uns das Boot jetzt wieder ab? Genau.
1: Wie werden wir das wieder los? Ja. Nee. Aber es ist ähm, überwältigend, was man da alles zu tun hat, was man alles organisieren muss. Und wir werden sicherlich nicht fertig zu 100%. Ist eine Illusion. Aber ne genau, Stück für Stück. Und ab und zu daran erinnern, worum es eigentlich geht, worauf wir hinaus sind.
2: Ich muss auch sagen, ganz Mhm. wertvoll für mich, das hätte ich auch nicht, nicht gedacht und hätte man auch so nicht planen können, ist tatsächlich dadurch, dass wir jetzt so viel rumreisen und Freunde treffen noch, von denen wir uns verabschieden, reden wir immer wieder drüber und ähm, erzählen davon und, die, und unsere Freunde sind da ganz wertvoll, weil die wirklich fragen oder, erzähl- oder eben auch sagen, wie cool ist das denn und erzähl mal und dann erzählt man wieder vom Traum, dann erzählt man nicht von den Details und mir hilft das ganz doll auch wieder zurückzukommen zu dem ach ja stimmt, wir, wir, wollen, wir haben da einen Traum und äh, den wollen wir leben und das gehört jetzt dazu, ne? das kann man vorher, weiß man das irgendwie nicht, was da alles auf einen zukommt, aber das hilft mir immer wieder so ein bisschen wieder einen Schritt zurück und sich zu erinnern, ach ja, klar, wir wollen um die Welt segeln. Wahnsinn. Also Und das, da lohnt sich das dann wieder.
0: Ja, ihr gebt da ganz viel, glaube hilfreiche Hinweise mit, wie das ist, wenn man mal einen Traum hat und diesen Traum zu verwirklichen. Und da ist plötzlich die Überforderung da. Was ich jetzt schon lernen kann von mhm. euch, ist so dieses okay, ich halte mir die Vision immer wieder vor Augen, ich halte mir den Traum immer wieder vor Augen, guck mir auch YouTube-Videos an etc. pp., lese dieses Buch, wo ich gleich nochmal sagen kannst, 1200 Tage Samstag, mhm. äh, wo dieser Traum wieder vor Augen ist. Auf der anderen Seite dieses, ich breche diese tausend Details mal Stück für Stück runter und mache eins nach dem anderen. Und ich habe gute Freundschaften, Leute, die interessiert, nachfragen, die einen motivieren, auch, hey, mach das. Das ist sehr cool, einfach an Leute so weiterzugeben, die einen Traum leben wollen, vielleicht manchmal in so Phasen sind, okay, ich stecke es doch in die Schublade. Ja. Das ist sehr cool. Ähm, vielleicht, ja, sag mal zu diesem Buch, das fand ich nämlich cool, 1200 Tage Samstag. Das war ja auch ein ganz wichtiges Buch nochmal für dich, glaube ich auch, Vera, stimmt, ja. damit du in diesen Traum voll eingestiegen bist. Das stimmt. Erzähl mal.
2: Ja, für du. Ich, ja? Ja.
0: Ähm, da müssen wir wissen, ich glaube, ein
1: Jahr zurück. Da waren wir mit der Arian, dem Boot meiner Eltern in Holland. Äh, Ist ein 9-Meter-Boot. Ist eine Küche drauf, eine Toilette. Alles ausreichend, aber ein bisschen klein und schon alt. 40 Jahre alt äh, und ja nicht ganz so hochseefest. Ähm, Und das kennt ja Vera schon seit Jahren. Mit dem sind wir dann unterwegs gerne. Und diesmal waren wir im Binnenland von Holland. ähm, Und ich war natürlich schon immer am Träumen. Mal über den Atlantik und die Ozeane. Und Vera konnte sich das nicht vorstellen. Das Boot... Ist ja schön und gut, wenn wir da zwei Wochen drauf leben. Danach muss ich aber auch wieder an Land und das reicht mir völlig. <lacht> ähm, vielleicht nach Helgoland, das ging auch noch gerade so, aber genau. Und dann ähm, haben wir, da habe ich gesagt, ach komm, hier ist gerade so ein Verkaufshafen in Holland. Das gibt es da irgendwie überall. Ähm, wir gucken uns mal so eine 50 fuß Yacht an. Äh, fünf also
2: doppelt so groß fast, ne?
1: <lacht> ja, also vom Wohnraum auf jeden Fall doppelt. <lacht> also 15 Meter lang, das war schon echt ein... War auch zu teuer für uns. Aber es ging nur erstmal darum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und äh, mir was wichtig, dass Vera einmal sieht, es muss jetzt nicht mit dieser Arion sein, sondern ähm, wir müssen da wie ich einen Wohnkomfort entwickeln. Und, und genau, da brauchen wir ein vernünftiges Boot für den Alltag. Und das haben wir uns angeguckt. Und da, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, wo es uns einen Klick gemacht Stimmt, hat. Ja. Oh, so können Boote aussehen. So freundlich und hell und in der richtigen Küche und mit richtigen äh, Wohn- und Schlafräumen. Toilette und Dusche an Bord.
2: Stimmt, das war richtig.
1: Das war glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, den ja. wir da gemacht haben. Und ich glaube, kurze Zeit später, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da haben wir halt dieses Buch dann gelesen. Sönke Röwer ist einer, der betreibt die Seite Blauwasser.de. Und der hat halt dieses Buch, der ist um die Welt gesegelt mit seiner Frau und hat da ein Buch drüber geschrieben. Das erzählt diese Geschichte. Und dies hat er halt genannt 1200 Tage Samstag. Das ist glaube ich der Titel, ne? Ja. Genau. Ja. Und das haben wir dann gelesen und da hat wäre auch nochmal, vielleicht übergebe ich jetzt an dich. Das?
2: Ja, das das hast du dann, genau, das war im Adventskalender das Buch. Das haben wir ja, ja, das am 1. Dezember. Dezember, genau. Und dann habe ich das am 1. Dezember ausgepackt so aus dem Adventskalender. Ach da oh, das fangen wir gleich an zu lesen. Ich,
1: ich habe es auch gleich auf den ersten gelegt. Genau, damit <lacht> du das haben. schnell liest, damit es in der Vorbereitung schnell vorangeht.
2: Genau, und ähm, das, genau, das haben wir dann auch direkt angefangen, gemeinsam zu lesen und schon das Vorwort oder das erste Kapitel, da ging es schon los. Und ich dachte, das ist unsere Geschichte, dass er, der schon seit Kindesbein ansegelt, sie, die erst durch ihn, so später und kann sich's nicht vorstellen. Und die Herausforderung, ich hab gedacht, Wahnsinn, die beschreiben uns da. Also das war so ganz verrückt. Und es passte halt wirklich genau in meinen, damals noch in meinen, wo ich gerade stand, ne dieses, ich kann ich will nicht Nein sagen, aber ich kann auch nicht Ja sagen so. Und Dann haben wir das gelesen und wirklich bis Weihnachten hatten wir das durch, das Buch. Jeden Tag Abend haben wir gesessen und ein Kapitel gelesen und dann hatten die in dem Buch auch so QR-Codes. Dann konnte man im Internet halt dann immer passend zum Kapitel die Fotos sich angucken. Also es ist ja eine Sache, wenn man Französisch-Polynesien beschreibt mit Worten und die Atolle und so. Wenn man dann die Bilder sieht von dieser Yacht, die da in dem kristallklaren türkisen Wasser liegt und die liegen da am Strand und flürfen ihre Kokosnuss und dann denke ich mir, ach so ist das. (lacht) Ja, das finde ich auch schön. Und ähm, aber die haben eben auch ganz ehrlich geschrieben über die Stürme, die sie gekommen sind und über dass die sind durchgekentert einmal tatsächlich, also das, wovor jeder am meisten Angst hat und wie sie dann aber auch damit umgegangen sind und ähm, und immer wieder klang so durch, wenn ihr diesen Traum habt, dann macht es einfach. Bereitet euch nicht ewig vor, sagt nicht irgendwann kommt vielleicht die Zeit, nee, macht das einfach. Das ist der wichtigste Rat, den die immer mitgegeben haben. Na, das hat für mich das, also war das genau das richtige Buch zu sagen. Okay, alles klar jetzt. Das geht, das funktioniert. Wir können das machen. Wir können da wirklich los und das wird alles funktionieren. Das wird ganz wunderschön werden.
0: Wow. Ja. Und irgendwann schreibt er mal ein eigenes Buch, oder?
2: Bestimmt. <lacht>
0: ja. Ich finde es mega cool. Ich äh, werde auf jeden Fall euch in der zweiten Folge interviewen. In der ersten Folge haben wir so ein bisschen gehört, hey, wie kommt es von dem Traum eines zwölfjährigen Willi zu einem gemeinsamen Traum mit Vera und Katja. Was sind da so ein bisschen die Vorbereitungen und ja, was braucht es dazu? Und jetzt geht ihr bald auf See. Zumindest ist der Plan, Ende August spätestens ähm, an die Kanaren runterzureißen. Ich verrate mal noch nicht viel, weil in der nächsten Folge möchte ich mit euch ein bisschen reingehen. Wo segelt ihr überhaupt lang? Also wir gehen gemeinsam mit dem Hörer mal auf See und auch mit euch auf See, mit euren Ängsten, mit dem, wo ihr Respekt habt aber auch mit dem, was euch besonders fasziniert, auf welche Orte ihr euch besonders freut, auf was da alles noch so für euch bereit ist. Und ich freue mich mit euch gemeinsam, den Hörer in der nächsten Folge mit auf die große Reise zu nehmen. Schön, dass ihr da seid. Dann bis zum nächsten Mal.